0: Hoofdstuk 4 van Max Havelaar door Multatuli Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Anna Simon Vierde hoofdstuk Voor ik verder ga, moet ik u zeggen dat de jonge Stern gekomen is. Het is een aardig ventje. Hij schijnt vlug en bekwaam. Maar ik geloof dat hij schwärmt. Marie is dertien jaar. Zijn uitzet is heel netjes. Ik heb hem aan het kopijboek gezet om zich te oefenen in de Hollandse stijl. Ik ben benieuwd of er spoedig orders van Ludwig Stern zullen komen. Marie zal een paar pantoffels voor hem borduren. Voor de jonge Stern, meen ik. Busselink en Waterman hebben achter het net gevist. Een fatsoenlijk makelaar onderkruipt niet, dat zeg ik. De dag na dat kransje bij de rosemeyers die een suiker doen, riep ik Frits en gelastte hem mij dat pak van Sjaalman te brengen. Ge moet weten, lezer, dat ik in mijn gezin zeer stip ben op godsdienst en zedelijkheid. Welnu, de vorige avond, juist toen ik mijn eerste peer had geschild, las ik op het gelaat van een der meisjes dat er iets in dat vers voorkwam dat niet pluis was. Ik zelf had niet naar het ding geluisterd, maar ik had bemerkt dat Betsy haar broodje verkruimelde en dit was mij genoeg. Gezult zult inzien, lezer, met iemand te doen te hebben die weet wat er in de wereld omgaat. Ik liep me dus door Frits dat fraaie stuk van de laatste avond voorleggen en ik vond heel spoedig de regel die Betsy's broodje verkruimeld had. Er wordt daar gesproken van een kind dat aan de borst van de moeder ligt. Dit kan er door, maar dat ternauwernood aan de moederlijke schoot ontogen is. Zie, dit vond ik niet goed. Om daarover te spreken, meen ik, en mijn vrouw ook niet. Marie is dertien jaar Van kool of ooievaars Wordt bij ons aan huis niet gesproken Ook niet van de volenwijk Maar zo de zaken bij de naam te noemen Vind ik onbehoorlijk Omdat ik zo op zedelijkheid gesteld ben Ik deed Frits, die dat ding nu eenmaal uitwendig wist Zoals Stern dit noemt Beloven dat hij het nooit weer opzeggen zou Althans niet voor hij lid van Doctrina wezen zal Omdat daar geen jonge meisjes komen En toen borg ik het in mijn lessenaar Het vers meen ik Maar ik moest weten of er niet meer in dat pak was dat aanstoot geven kon. Daar ging ik aan het zoeken en bladeren. Alles lezen kon ik niet, want ik vond er talen in die ik niet verstond. Maar zie, daar viel mijn oog op een bundel. Verslag over de koffiecultuur in de residentie Menado. Mijn hart sprong op, omdat ik makelaar in koffie ben. Lauriergracht nummer 37. En Menado is een goed merk. Dus die sjaalman die zulke onzedelijke verzen maakte had ook in koffie gewerkt. Ik zag nu het pak met een heel ander oog aan, en vond er stukken in die ik wel niet alle begreep, maar die werkelijk kennis van zaken aantoonden. Er waren staten, opgaven, berekeningen met cijfers, waarin geen rijm te bekennen was, en alles was met zulk een zorg en nauwkeurigheid bewerkt, dat ik, ronduit gezegd, want ik houd van de waarheid, op het denkbeeld kwam dat die sjaalman, als de derde klerk eens uitviel, wat gebeuren kan, daar hij oud en stuntelig wordt, heel goed plaats zou kunnen innemen. Het spreekt vanzelf dat ik eerst informatieën nemen zou naar eerlijkheid, geloof en fatsoen, want ik neem niemand op het kantoor, voor ik daarvan zeker ben. Dit is een vast principe van me. Je hebt het gezien uit mijn brief aan Ludwig Stern. Ik wilde voor Frits niet weten dat ik enig belang begon te stellen in de inhoud van dat pak, en stuurde hem daarom weg mij inderdaad duizelig toen ik zo de ene bundel voor de andere na opnam en de opschriften las het is waar er waren veel versen onder maar ik vond veel nuttigs ook en ik stond verbaasd over de verschijnenheid der behandelde onderwerpen ik erken want ik houd van de waarheid dat ik die altijd in koffie gedaan heb niet in staat ben de waarde van alles te beoordelen maar ook zonder deze beoordeling de lijst der opschriften alleen was reeds curieus daar ik u de geschiedenis van de griek verteld heb weet reeds dat ik in mijn jeugd enigszins ben gelatiniseerd geworden en hoezeer ik mij in correspondentie onthoud van alle citaten wat op een makelaarskantoor ook niet te pas komen zou dacht ik echter bij het zien van dat alles multa non multum of de omnibus aliquit de toto nihil maar dit was eigenlijk meer uit een soort van vrevel en uit zekere aandrang om de geleerdheid die voor mij lag in het latijn aan te spreken dan wel omdat ik het precies meende want waar ik het een of ander stuk wat langer inzag moest ik erkennen dat de schrijver me toescheen wel op de hoogte van zijn taak te staan en zelfs dat hij een grote soliditeit in zijn redeneringen aan de dag legde ik vond daar verhandelingen en opstellen over het Sanskriet als moeder van de germaanse taaltakken over de strafbepalingen op kindermoord over de oorsprong van de adel, over het verschil tussen de begrippen oneindige tijd en eeuwigheid, over de kansrekening, over het boek van Job, ik vond nog iets over Job, maar dat waren verzen, over proteïne in de atmosferische lucht, over de staatkunde van Rusland, over de klinkletters, over cellulaire gevangenissen, over de oude stellingen omtrent het horror vacui over de wenselijkheid der afschaffing van strafbepalingen op lastig, over de oorzaken van de opstand der Nederlanders tegen Spanje niet liggende in de begeerte naar godsdienstige of staatkundige vrijheid, over het perpetuum mobile, de cirkel en de wortel van worteloze getallen, over de zwaarte van het licht, over de achteruitgang der beschaving sedert het ontstaan des christendoms, hè? Over de IJslandse mythologie, over de emieën van Rousseau, over de civiele rechtsvordering in zaken van koophandel, over Sirius als middelpunt van een zonnestelsel, over inkomende rechten als ondoeltreffend, onkies, onrechtvaardig en onzedelijk. Daarvan had ik nooit iets gehoord. Over verzen als oudste taal. Dat geloof ik niet. Over witte mieren. Over het tegennatuurlijke van schoolinrichtingen. Over de prostitutie in het huwelijk. Dat is een schandelijk stuk. Over hydraulische onderwerpen in verband met de rijstcultuur Over het schijnbaar overwicht der westerse beschaving. Over kadaster, registratie en zegel. Over kinderboekjes, fabels en sprookjes. Dit wil ik wel eens lezen, omdat hij op waarheid aandringt. Over bemiddeling in de handel. Dit bevalt me volstrekt niet. Ik geloof dat hij de makelaars wil afschaffen. Maar ik heb het toch terzijde gelegd, omdat er een en ander in voorkomt dat ik gebruiken kan voor mijn boek. Over successierecht, een der beste belastingen. Over de uitvinding der kuisheid. Dit begrijp ik niet. Over vermenigvuldiging. Deze titel klinkt heel eenvoudig, maar er staat veel in het stuk waaraan ik vroeger niet gedacht had. Over zeker soort van geest der Fransen, een gevolg der armoede van hun taal. Dit laat ik gelden. Geestigheid en armoede. Hij kan het weten. Over het verband tussen de romans van Auguste Fontaine en de Tering. Dit wil ik wel eens lezen, omdat er van die La Fontaine boeken op zolder liggen. Maar hij zegt dat de invloed zich eerst openbaart in het tweede geslacht. Mijn grootvader las niet. Over de macht der Engelsen buiten Europa. Over het godsgericht in de middeleeuwen en thans. Over de rekenkunde bij de Romeinen over armoede aan poëzie bij toonzetters, over pietisterij, biologie en tafeldans, over besmettelijke ziekten, over de Moorse bouwtrant, over de kracht der vooroordelen, blijkbaar uit ziekten die door tocht veroorzaakt heten te zijn. Heb ik het niet gezegd dat de lijst curieus was? Over de Duitse eenheid, over de lengte op zee. Ik denk dat op zee alles wel even lang zal wezen als op het land over de plichten van de regering omtrent publieke vermakelijkheden over de overeenstemming tussen de Schotse en friesse talen over prosodie over de schoonheid der vrouwen te nîmes en te arles met een onderzoek naar het stelsel van kolonisatie der Phoeniciërs, over landbouwcontracten op java over het zuigvermogen van een nieuw model pomp over legitimiteit van dynastieën over de volksletterkunde in javaanse rapsoenen over de nieuwe wijze van Reven, over de percussie, toegepast op handgranaten. Dit stuk dateert van 1847, dus van voor Orsini. Over het begrip van eer, over de apocryfe boeken, over de wetten van Solon, Lycurgus, Zoroaster en Confucius, over de ouderlijke macht, over Shakespeare als geschiedschrijver, over de slavernij in Europa, wat hij hiermee bedoelt begrijp ik niet, nu, nee, zo is er meer. Over schroefwatermolens, over het soeverein recht van Gratie, over de chemische bestanddelen der Ceylonse kaneel, over de tucht op koopvaardijschepen, over de opiumpacht op Java, over de bepalingen omtrent het verkopen van gif, over het doorgraven der landengte van Suez en de gevolgen daarvan. Over de betaling van landrente in natura. Over de koffiecultuur te menado. Dit heb ik al genoemd. Over de scheuring van het Romeinse Rijk. Over de gemütlichkeit der Duitsers. Over de Scandinavische Edda. Over de plicht van Frankrijk om in de Indische archipel zich een tegenwicht tegen Engeland te verschaffen. Dit was in het Frans, ik weet niet waarom. Over het azijn maken. Over de vereering van Schiller en Goethe in de Duitse middenstand. Over de aanspraken van de mens op geluk. Over het recht van opstand bij onderdrukking. Dit was in het Javaans. Ik ben die titel eerst wat later te weten gekomen. Over ministeriële verantwoordelijkheid. Over enige punten in de criminele rechtsvordering. Over het recht van een volk te eisen dat de opgebrachte belasting ten zijne behoeven worden aangewend. Dat was weer in het Javaans over de dubbele A en de Griekse Eta, over het bestaan van een onpersoonlijke God in de harten der mensen, een infame leugen, over de stijl, over een constitutie voor het Rijk Insulinde, ik heb nooit van dat Rijk gehoord, over het gebrek aan effelkustiek in onze taalregels, over pedanterie, ik geloof dat dit stuk met veel kennis van zaken geschreven is, over de verplichting van Europa aan de Portugezen, over bosgeluiden, over brandbaarheid van water, ik denk dat hij sterk water bedoelt, over de melkzee, ik heb daarvan nooit gehoord, het schijnt iets in de nabijheid van Banda te zijn, over zieners en profeten, over elektriciteit als beweegkracht zonder weekijzer, over ebbe en vloed der beschaving, over epidemisch bederf in staathuishoudingen, over bevoorrechte handelmaatschappijen, Hierin komt een en ander voor dat ik nodig heb voor mijn boek. Over etymologie als hulpbron bij etnologische studien. Over de vogelnestklippen aan de Javase zuidkust. Over de plaats waar de dag aanvangt. Dit begrijp ik niet. Over persoonlijke begrippen als maatstaf der verantwoordelijkheid in de zedelijke wereld. Bespottelijk! Hij zegt dat ieder zijn eigen rechter moet wezen. Waar zou dat heen? Over galanterie. Over de versbouw der Hebreeën, over de century of inventions van de Marquis van Wooster, over de niet-etende bevolking van het eiland Rotti bij Timor, het moet daar goedkoop leven zijn, over het menseneten der Batas en het koppensnelheid der Alfoeren, over het wantrouwen op de publieke zedelijkheid. Hij wil, geloof ik, de slotenmakers afschaffen, ik ben er tegen, over het recht en de rechten over beranger als wijsgeer dit begrijp ik weer niet over de afkeer der malijers van de javaan over de onwaarde van het onderwijs op de zogenaamde hoge scholen. over de liefdeloze geest onze voorouders blijkbaar uit hun begrippen omtrent god alweer een goddeloos stuk over de samenhang der zintuigen het is waar, toen ik hem zag rook ik olie. over de puntwortel van de koffieboom dit heb ik terzijgelegd gelegd voor mijn boek. Over gevoel, gevoeligheid, sensiblerie en findelij, enzovoort. Over het verwarren van mythologie en godsdienst. Over de sagewer in de Molukken. Over de toekomst van de Nederlandse handel. Dit is eigenlijk het stuk dat me bewogen heeft mijn boek te schrijven. Hij zegt dat er niet altijd zulke grote koffieveilingen zullen gehouden worden en ik leef voor mijn vak. Over Genesis... Een infaam stuk. Over de geheime genootschappen der Chinezen. Over het tekenen als natuurlijk schrift. Hij zegt dat een pasgeboren kind tekenen kan. Over waarheid in poëzie. Wel zeker. Over de impopulariteit der rijstpelmolens op Java. Over het verband tussen poëzie en mathematische wetenschappen. Over de wajangs der Chinezen. Over de prijs van de Java-koffie. Dit heb ik terzijgelegd. gelegd, over een Europees muntstelsel, over besproeiing van gemene velden, over de invloed van de vermenging van rassen op de geest, over evenwicht in de handel. Hij spreekt daarin van Wisselagio. ik heb het terzijde gelegd voor mijn boek. Over het standhouden van Aziatische gewoonten. Hij beweert dat Jezus een tulband droeg, Over de denkbeelden van Maltus omtrent het cijfer der bevolking in verband met de onderhoudsmiddelen. Over de oorspronkelijke bevolking van Amerika. Over de havenhoofden te Batavia, Semarang en Surabaya. Over bouwkunde als uitdrukking van denkbeelden. Over de verhouding der Europese ambtenaren tot de regenten op Java. Hiervan komt een en ander in mijn boek. Over het wonen in kelders te Amsterdam over de kracht der dwaling, over de werkeloosheid van een opperwezen bij volmaakte natuurwetten, over het zoutmonopolie op Java, over de wormen in de sagopalm, die worden, zegt hij, gegeten, bah! Over de spreuken, de prediker, het hooglied en de pantoens der javanen, over het jus primi occupantis, over de armoede der schilderkunst, over de onzedelijkheid van het hengelen. Wie heeft ooit daarvan gehoord? Over de misdaden der Europeërs buiten Europa. Over de wapenen der zwakkere diersoorten. Over het Jus talionis. Alweer een infaam stuk. Daarin kwam een gedicht voor dat ik zeker allerschandelijkst zou gevonden hebben als ik het uitgelezen had. Zie voetnoot 5. En dit was nog niet alles. Ik vond om van de verzen niet te spreken... Er waren er in velerlei talen, een aantal bundeltjes waren het opschrift ontbrak, romans in het (zie Sifutnoot 6, krijgzangen in het Javaans en wat niet al. Ook vond ik brieven, waarvan velen in talen die ik niet verstond. Sommige waren aan hem geschreven, of liever, het waren slechts afschriften, doch hij scheen daarmee zeker plan te hebben, want alles was door andere personen getekend voor gelijkluidend met het oorspronkelijke, Sifudnoot 7. Dan vond ik nog uittreksels uit dagboeken, aantekeningen en losse gedachten, sommige werkelijk heel los. Ik had, zoals ik reeds zeide, enige stukken terzij gelegd, omdat ze mij toeschenen in mijn vak te pas te komen, en voor mijn vak leef ik. Maar ik moet erkennen dat ik met de rest verlegen was. Hem het pak terugzenden kon ik niet, want ik wist niet waar hij woonde. Het was nu eenmaal open. Ik kon niet logenen dat ik het had ingezien, en dit zou ik ook niet gedaan hebben, omdat ik zo van de waarheid hou. Ook gelukte het me niet het weer zo te sluiten dat er van het openen niets blijken kon. Bovendien mag ik niet ontveinzen dat enige stukken die over koffie handelden mij het belang inboezemden en dat ik gaarne daarvan gebruik maken zou. Ik las dagelijks hier en daar enige bladzijden en ik kwam hoe langer hoe meer. Frits zegt, hoe lang zo meer, maar dit doe ik niet. Hoe meer, zeg ik, tot de overtuiging dat men makelaar in koffie moet wezen om zo juist te weten te komen wat er in de wereld omgaat. Ik ben overtuigd dat de rozemeijers die een suiker doen nooit zoiets onder de ogen hebben gehad. Nu vreesde ik dat die sjaalman opeens weer voor me zou staan en dat hij me weer iets te zeggen hebben zou. Het begon me nu te spijten dat ik die avond de kapelsteeg was ingegaan, en ik zag in dat men nooit de fatsoenlijke weg verlaten moet. Natuurlijk had hij me om geld gevraagd en van zijn pak gesproken, ik had hem misschien iets gegeven en als hij mij dan de volgende dag die massaschrijverij had toegezonden, waren het mijn wettig eigendom geweest. 8 Ik zou dan de tarwe hebben kunnen scheiden van het kaf. Ik had er de nummers uitgehouden die ik nodig had voor mijn boek, en de rest verbrand of in de papiermand geworpen, hetgeen ik nu niet doen kon. Want als hij terugkwam, zou ik het moeten leveren, en hij, ziende dat ik belang stelde in een paar stukken van zijn hand, zou zeker te veel daarvoor vorderen. Niets geeft de verkoper meer overwicht dan de ontdekking dat de koper om zijn waar verlegen is. Zulk een positie wordt dan ook door een koopman die zijn vak verstaat, zoveel mogelijk vermeden. Een ander denkbeeld, ik sprak er reeds van, dat bewijzen mogen hoe ontvankelijk het bezoeken van de beurs iemand laten kan voor menslievende indrukken, was dit. Bastiaans, dit is de derde bediende die zo oud en stuntelig wordt, was de laatste tijd van de dertig dagen zeker geen vijfentwintig binnen geweest, en als hij aan het kantoor komt, doet hij nog dikwijls zijn werk slecht. Als eerlijk man ben ik tegenover de firma, last en co, sedert de meijers eruit zijn, verplicht te zorgen dat ieder zijn werk doet, en ik mag niet uit verkeerd begrepen medelijden of overgevoeligheid het geld van de firma wegwerpen. Zo is mijn principe. Ik geef liever die bastiaans uit mijn eigen zak een drie gulden, Dan dat ik voortga hem de zevenhonderd guldensjaars uit te betalen die hij niet meer verdient. Ik heb uitgerekend dat die man sedert vierendertig jaren aan inkomen, zo van last en co als vroeger van last en meijer, maar de meijers zijn er uit, de som van bijna vijftienduizend gulden genoten heeft. En dit is voor een burgerman een aardig sommetje. Er zijn er weinig in die stand die zoveel bezitten. Recht tot klagen heeft hij dus niet. Ik ben op deze berekening gekomen door dat stuk van Sjaalman over de multiplicatie. Die Sjaalman schrijft een goede hand, dacht ik. Bovendien, hij zag er armoedig uit en wist niet hoe laat het was. Hoe zou het wezen, dacht ik, als ik hem de plaats van Bastiaans gaf? Ik zou hem in dat geval zeggen dat hij mij meneer moest noemen, maar dit zou hij zelf wel begrijpen, want een bediende kan toch zijn patroon niet bij de naam aanspreken, en hij waren misschien voor zijn leven geholpen. Hij zou kunnen beginnen met vier of vijfhonderd gulden. Onze Bastiaans heeft ook lang gewerkt voor hij tot zevenhonderd opklam. En ik had een goede daad gedaan. Ja, met driehonderd gulden zou hij wel kunnen beginnen, want daar hij nooit in zaken geweest is, zou hij de eerste jaren als leertijd kunnen beschouwen, wat dan ook billijk is, want hij kan zich niet gelijkstellen met mensen die veel gewerkt hebben. Ik ben zeker dat hij met tweehonderd gulden tevreden zou zijn. Maar ik was niet gerust over zijn gedrag. Hij had een sjaal om. En bovendien, ik wist niet waar hij woonde. Een paar dagen daarna waren de jonge Stern en Frits tezamen op een boekverkoping geweest in het wapen van Bern. 9. Ik had Frits verboden iets te kopen, maar Stern, die ruim zakgeld heeft, kwam met enige prullen thuis. Dit is zijn zaak. Toch zie, daar vertelde Frits dat hij Sjaalman gezien had, die bij de verkoping geëmploieerd scheen. Hij had de boeken uit de kast genomen en die op de lange tafel voortgeschoven naar de afslager. Frits zei dat hij zeer bleek zag en dat een heer die daar het opzicht scheen te hebben hem bekeven had, omdat hij een paar jaargangen van de aglaia had laten vallen, wat ik dan ook zeer onhandig vind, want dit is een allerliefste verzameling van dameshandwerken. Marie heeft het samen met de rozemeijers die een suiker doen. Ze knoopt eruit, uit de aglaia meen ik, maar onder dat kijven had Frits gehoord dat hij vijftien stuivers daags verdiende. Denk je dat ik van plan ben vijftien stuivers daags aan jou weg te gooien? Had hij hier gezegd. Ik rekende uit dat vijftien stuivers daags... Ik denk dat de zon en feestdagen niet meetellen, anders had hij een maand of jaargeld genoemd. 225 jaars uitmaken. Ik ben snel in mijn besluiten. Als men zo lang in zaken is, weet men altijd terstond wat men te doen heeft. En de volgende morgen vroeg was ik bij Graafzuiger. Zo heet de boekhandelaar die de verkoping gehouden had... Ik vroeg naar de man die de aglaia had laten vallen. Die heeft zijn congé, zei gaafzuiger. Hij was lui, pedant en ziekelijk. Ik kocht een doosje ouwels en besloot terstond het met onze Bastiaans nog wat aan te zien. Ik kon er niet toe besluiten een oud man zo op straat te zetten. Streng, maar waar het wezen kan zachtmoedig, is altijd mijn principe geweest. Ik verzuim echter nooit iets te vernemen wat te pas kan komen in de zaken, en daarom vroeg ik aan gaafzuiger waar die sjaalman woonde. Hij gaf mij het adres en ik schreef het op. Ik pijnste gedurig over mijn boek, maar daar ik van waarheid houd, moet ik ronduit zeggen dat ik niet wist hoe ik het daarmee zou aanleggen. Eén ding staat vast. De bouwstoffen die ik in Sjaalmans pak gevonden had, waren belangrijk voor de makelaars in koffie. De vraag was maar hoe ik handelen moest om die bouwstoffen behoorlijk te schiften en bijeen te brengen. Ieder makelaar weet van hoeveel gewicht een goede sortering der kavelingen is. Maar schrijven buiten de correspondentie met de principale ligt zoo niet in mijn kring en toch voelde ik dat ik schrijven moest omdat misschien de toekomst van het vak ervan afhangt de inlichtingen die ik in de bundels van Sjaalman vond zijn niet van dien aard dat Last en Co. het nut daarvan voor zich alleen kunnen houden als dit zo ware begrijpt ieder dat ik niet de moeite zou nemen een boek te laten drukken dat Busselink en Waterman ook te lezen krijgen want wie een concurrent op de weg helpt is een gek dit is een vast principe van me Nee, ik zag in dat er een gevaar dreigt dat de hele koffiemarkt bederven zou. Een gevaar dat alleen door de vereende krachten van alle makelaars kan worden afgeweerd. En zelfs is het mogelijk dat deze krachten daartoe niet eens voldoende zijn. En dat ook de suikerraffinadeurs. Frits zegt raffineurs, maar ik schrijf nadeurs. Dit doen de Rozemeijers ook, en die doen in suiker. Ik weet wel dat men zegt geraffineerde schelm, en niet geraffinadeerde schelm, maar dit is omdat ieder die met schelmen te doen heeft zich zo kort mogelijk van de zaak afhelpt dat ook de raffinadeurs dan en de handelaren in indigo er bij nodig zullen wezen als ik al schrijvende nadenk komt het me voor dat zelfs de scheepsrederijen er enigszins in betrokken zijn en de koopvaardij zeker dit is waar en de zeilenmakers ook en de minister van financiën en de armbesturen en de andere ministers en de pastijbakkers en de galanteriekramers, en de vrouwen, en de scheepsbouwmeesters, en de groothandelaars, en die in het klein verkopen, en de huisbewaarders, en de tuinlui, en zonderling toch hoe de gedachten onder het schrijven in iemand opkomen. Mijn boek gaat ook de molenaars aan, en de dominees, en hen die Holloway-pillen verkopen, en de liqueurstokers, en de pannenbakkers, en de mensen die van staatsschuld leven en de pompenmakers en de touwslagers en de wevers en de slachters en de klerk op een makelaarskantoor en de aandeelhouders van de Nederlandse handelmaatschappij en eigenlijk, wel beschouwd, alle anderen ook en de koning ook ja, de koning vooral mijn boek moet de wereld in hiertegen is niets te doen laat dan Busselink en Waterman het ook te lezen krijgen afgunst is mijn zaak niet maar knoeiers en onderkruipers zijn ze dit zeg ik Ik heb het vandaag nog aan de jonge Stern gezegd, toen ik hem in artis introduceerde. Hij mag gerust schrijven aan zijn vader. Zo zat ik dan voor een paar dagen nog vreselijk in de brand met mijn boek. En zie, Frits heeft mij op de weg geholpen. Ik heb dit hemzelf niet gezegd, omdat ik niet goed vind iemand te laten merken dat men verplichting aan hem heeft. Dit is een principe van me, maar waar is het? Hij zei dat Stern zo'n knappe jongen was, dat hij zulke snelle vorderingen in de taal maakte, en dat hij Duitse verzen van Sjaalman in het Hollands vertaald had. Geziet, de verkeerde wereld was in mijn huis. De Hollander had in het Duits geschreven en de Duitser vertaald in het Hollands. Als ieder zich bij zijn eigen taal had gehouden, zou er moeite gespaard zijn. Maar, dacht ik, als ik mijn boek door die stern schrijven liet. Als ik er wat bij te voegen heb, schrijf ik zelf van tijd tot tijd een hoofdstuk. Frits kan ook helpen. Hij heeft een lijstje van woorden die met twee e's geschreven worden en marie kan alles in het net schrijven dit is meteen voor de lezer een waarborg tegen alle onzedelijkheid want dit begrijpt ge toch dat een fatsoenlijk makelaar aan zijn dochter niets in handen geven zal wat niet strookt met zeden en fatsoen ik heb toen de beide jongens over mijn plan gesproken en ze vonden het goed alleen scheen stern die een tint van letterkunde over zich heeft zoals veel duitsers stem te willen hebben in de wijze van uitvoering dit beviel me nu wel niet zeer, maar omdat de voorjaarsveiling op hand is, en ik van Ludwig Stern nog geen orders heb, wilde ik hem niet te sterk contrariëren. Hij zei dat, als de borst hem gloeide van gevoel voor het ware en schone, geen macht ter wereld hem beletten kon de tonen aan te slaan die met zulk een gevoel overeenstemmen, en dat hij veel liever zweeg dan zijn woorden omklem te zien door de onteerende kluisters der alledaagsheid. Frits zegt: S. eit. Maar dit doe ik niet. is lang genoeg zoo ik vond dit nu wel heel gek van stern maar mijn vak gaat me voor alles en de oude is een goed huis we stelden dus vast ten eerste dat hij alle weken een paar hoofdstukken zou leveren voor mijn boek ten tweede dat ik in zijn geschrijf niets zou veranderen ten derde dat frits de taalfouten verbeteren zou ten vierde dat ik nu en dan een hoofdstuk schrijven zou om aan het boek een solide voorkomen te geven ten vijfde Dat de titel zou wezen De koffieveilingen der Nederlandse handelmaatschappij Ten zesde Dat Marie het net afschrift zou maken Voor de druk Maar dat men geduld met haar hebben zou als de was kwam Ten zevende Dat de afgewerkte hoofdstukken elke week op de krant Zouden worden voorgelezen Ten achtste Dat alle onzedelijkheid zou worden vermeden Ten negende Dat mijn naam niet op de titel zou staan Omdat ik makelaar ben Ten tiende dat Stern een Duitse, een Franse en een Engelse vertaling van mijn boek zou mogen uitgeven, omdat, zo beweerde hij, zulke werken beter in het buitenland worden begrepen dan bij ons. Ten elfde, hierop drong Stern zeer sterk aan, dat ik Sjaalman een riem papier, een gros pennen en een kruikje inkt zenden zou. Ik nam met alles genoegen, want er was grote haast bij mijn boek. Stern had de volgende dag zijn eerste hoofdstuk gereed, en zie daar, lezer, de vraag beantwoord hoe het komt dat een makelaar in koffie, Last Co., Lauriergracht nummer 37, een boek schrijft dat op een roman gelijkt. Nauwelijks echter was Stern aan zijn werk begonnen of hij stuitte op moeilijkheden. Buiten de zwaarigheid om uit zoveel bouwstoffen het nodige uit te zoeken en te rangschikken, kwamen er gedurig in de handschriften woorden en uitdrukkingen voor die hij niet begreep en die ook mij vreemd waren. Het was meestal Javaans of Maleis. Ook waren hier en daar verkortingen aangebracht, die moeilijk te ontcijferen waren. Ik zag in dat we Sjaalman nodig hadden, en daar ik het voor een jong mensen niet goed vind dat hij verkeerde connectie aanknoopt, wilde ik nog Stern, nog Frits daarheen zenden. Ik nam suikergoed mee dat overgebleven was van de laatste kransavond, want ik denk altijd aan alles, en ik zocht hem op. Schitterend was zijn verblijf niet, maar de gelijkheid voor alle mensen, dus ook wat hun woningen aangaat, is een hersenschim. Hij zelf had dit gezegd in zijn verhandeling over de aanspraken op geluk. Bovendien, ik houd niet van mensen die altijd ontevreden zijn. Het was in de lange Leidse dwarsstraat, op een achterkamer. In het onderhuis woonde een uitdrager die allerlei dingen verkocht. Kopjes, schotels, meubels, oude boeken, glaswerk, portretten van Van Spijk en al meer. Ik was zeer bang iets te breken, want in zo'n geval vorderen de mensen altijd meer geld voor de zaken dan ze waard zijn. Een klein meisje zat op de stoep en kleedde haar pop aan. Ik vroeg of meneer Sjaalman daar woonde. Ze liep weg en de moeder kwam. Ja, die woont hier, meneer. Gaat u weer maar de trap op, na het eerste portaal, en dan de trap na het tweede portaal, en dan nog een trap, en dan is uwe er, want uwe komt er vanzelf. Mijntje, ga ze even zeggen dat er een heer is. Wie kan ze zeggen dat er is, meneer? Ik zei dat ik meneer Droogstoppel was, makelaar in koffie, van de Lauriergracht, maar dat ik mezelf wel zou aandienen. Ik klom zo hoog als gezegd was en hoorde in het derde portaal een kinderstem zingen «Strakjes komt vader, die zoete papa». Ik klopte en de deur werd geopend door een vrouw of dame. Ik weet zelf niet recht wat ik van haar maken moest. Ze zag zeer bleek. Haar trekken droegen sporen van vermoeidheid en deden me denken aan mijn vrouw als de was beredderd is. Ze was gekleed in een wit lang hemd of jak zonder schoot dat haar tot de knieën hing en aan de voorzijde met een zwart speldje was vastgemaakt. In plaats van een behoorlijke japon of rok droeg ze daaronder een stuk donkergebloemd lijnwaad, dat enige malen om het lijf gewikkeld scheen, en hare heupen en knieën vrij nauw omsloot. Er was geen spoor van plooien, wijte of omvang, zoals dit bij een vrouw toch behoort. Ik was blij dat ik Frits niet gezonden had, want haar kleding kwam me zeer onkies voor, en het vreemde daarvan werd nog verhoogd door de losheid waarmee ze zich bewoog, als vond ze zich geheel goed zo. Het mens scheen volstrekt niet te weten dat ze er niet uitzag als andere vrouwen. Ook kwam het me voor dat ze volstrekt niet verlegen was over mijn komst. Ze verborg niets onder de tafel, verschoof de stoelen niet... en deed niets van wat toch het gebruik is als er een vreemdeling komt van een deftig voorkomen. Ze had, als een Chinese, de haren achterover gekant... en die achter het hoofd in een soort van strik of knoop saamgebonden. Later heb ik vernomen dat haar kleding een soort van Indische dracht is die ze daar te landen sarong en Kabai noemen, maar ik vond het heel lelijk. Is u juffrouw Sjaalman? vroeg ik. Wie heb ik de eer te spreken? zeide ze, en wel op een toon waarin iets lag, alsof ook ik wat eer had moeten brengen in mijn vraag. Nu, van complimenten houd ik niet. Met een principaal is dit wat anders, en ik ben te lang bij de zaak om mijn wereld niet te kennen. Maar om daar veel omslag te verkopen op een derde verdieping vond ik niet nodig. Ik zei dus kort af dat ik meneer Droogstoppel was, makelaar in koffie, Lauriergracht nummer 37, en dat ik haar man spreken wilde. Wel nou ja, waarom zou ik omslag maken? Ze wees mij een matte stoeltje aan en nam een klein meisje op de schoot dat op de grond zat te spelen. De kleine jongen die ik had horen zingen zag me strak aan en bekeek me van het hoofd tot de voeten. Die scheen ook volstrekt niet verlegen. Het was een knaapje van een jaar of zes, ook al vreemd gekleed. Zijn wijd broekje reikte ternauwernood tot de helft van de dij, en de beentjes waren bloot van daar tot aan de enkel. Heel indecent, vind ik. Kom je om papa te spreken? vroeg hij opeens, en ik begreep er stond dat de opvoeding van dat knaapje veel te wensen overliet, anders had hij komt u gezegd. Maar omdat ik met mijn houding verlegen was en wel wat praten wilde, antwoordde ik. Ja, kereltje, ik kom om je papa te spreken. Zou hij spoedig komen, denk je? Dat weet ik niet. Hij is uit en zoekt geld om een verfdoos voor me te kopen. Frits zegt verfdoos, maar dit doe ik niet. Verf is verf, en geen verf. Stil, mijn jongen, zei de vrouw. Speel wat met je prenten of met de Chinese speeldoos. Je weet immers dat die meneer gisteren alles heeft meegenomen. Ook zijn moeder noemde hij je, en er scheen een heer geweest te zijn die alles meegenomen had. Een vrolijk bezoek. De vrouw scheen ook niet opgeruimd, want ter sluik wiste zij haar oog af, terwijl ze het kleine meisje bij haar broertje bracht. Daar, zeiden ze, speel wat met Nonnie. Een rare naam. En dit deed hij. Wel, juffrouw, vroeg ik, verwacht u spoedig uw man? Ik kan het niet bepalen, antwoordde zij. Daar liet opeens de kleine jongen, die met zijn zusje varen gespeeld had, deze in de steek en vroeg mij, Meneer, waarom zeg je tegen mama, juffrouw? Hoe dan, kereltje, zei ik, wat moet ik dan zeggen? Wel, zoals andere mensen, de juffrouw is beneden, zij verkoopt schotels en priktollen. Nu ben ik makelaar in koffie, Last en Co, Lauriergracht nummer 37. We zijn met ons dertien op het kantoor, en als ik Stern meereken, die geen salaris ontvangt, zijn er veertien. Wel nu, mijn vrouw is juffrouw, en moest ik nu tegen dat mens, mevrouw, zeggen? Dit ging toch niet? Ieder moet in zijn stand blijven, en wat meer is, gisteren hadden de deurwaarders de boel weggehaald. Ik vond mijn juffrouw dus wel, en bleef erbij. Ik vroeg waarom Sjaalman zich niet bij mij had aangemeld om zijn pak terug te halen. Ze scheen ervan te weten, en zei dat zij op reis waren geweest, en wel naar Brussel. Dat hij daarvoor de Independance gewerkt had, maar dat hij er niet had kunnen blijven, omdat zijn artikels oorzaak waren dat het blad aan de Franse grenzen zo dikwijls werd afgewezen dat ze sedert enige dagen in Amsterdam teruggekeerd waren, omdat Sjaalman hier een betrekking zou krijgen. Zeker bij Gaafzuiger, vroeg ik. Ja, dat was het. Maar dit was tegengelopen, zeiden zij. Nu, hiervan wist ik meer dan zijzelf. Hij had de aglaia laten vallen, en was lui, pedant en ziekelijk. Precies, daarom was hij weggejaagd. En, ging ze voort, dat hij zeker deze dagen bij mij komen zou, en misschien wel juist naar mij toe was, om antwoord te vragen op het verzoek dat hij mij gedaan had. Ik zei dat Sjaalman maar eens komen zou, maar dat hij niet moest schellen, want dit is zo lastig voor de meid. Als hij wat wachtte, zei ik, zou de deur wel eens opengaan als er iemand uit moest. En toen ging ik heen en nam mijn bruidsuikers weer mee, want ronduit gezegd het beviel me daar niet. Ik voelde me niet op mijn gemak. Een makelaar is toch geen kruier, dunkt me, en ik beweer dat ik er fatsoenlijk uitzie. Ik had mijn jas met bont aan en toch zat ze daar zo eenvoudig en praatte zo kalm met haar kinderen alsof ze alleen was. Bovendien scheen ze geschreid te hebben en ontevreden mensen kan ik niet verdragen. Ook was het er koud en ongezellig, zeker omdat de boel weggehaald was, en ik houd veel van gezelligheid in een kamer. Onder het naar huis gaan besloot ik het met Bastiaans nog eens aan te zien, omdat ik niet gaarne iemand op straat zet. Nu volgt de eerste week van Stern. Het spreekt vanzelf dat er veel in voorkomt dat mij niet bevalt, maar ik moet me houden aan artikel 2 en de rosemeyers hebben het goed gevonden. Ik geloof dat ze Stern in de hoogte steken, omdat hij een oom heeft te Hamburg die een suiker doet. Sjaalman was er inderdaad geweest. Hij had Stern gesproken en aan deze enige woorden en zaken uitgelegd die hij niet begreep. Die Stern niet begreep, meen ik. Ik verzoek nu de lezer de volgende hoofdstukken door te bijten. Dan beloof ik naderhand weer iets van meer solide aard. Van mij. Batavus Droogstoppel, Makelaar in Koffie, Last Co., Lauriergracht, nummer 37. Einde van hoofdstuk 4 Voetnoten Voetnoot 5 Welk gedicht kan hier bedoeld zijn? De chronologische volgorde verbiedt ons hier te denken aan De laatste dag der Hollanders op Java door Sentot, want dat stuk is na den Havelaar geschreven en misschien wel onder de indruk van den Havelaar. Daar ik Sjaalmans pak niet bij de hand heb en toch gaarne de lezer in staat stellen wil zich een denkbeeld te vormen van droogstoppels verontwaardiging, neem ik verlof, dien arbeid van sentot aan de natie voor ogen te leggen het zal den toekomstige geschiedschrijver aangenaam zijn te kunnen bewijzen dat het niet aan waarschuwingen ontbroken heeft er zijn er die beweren dat mijn vriend s e w roorda van Eisinga om het vervaardigen van dit stuk uit indië verbannen is de heer van der wijk raad van indië en als zodanig een der voorstanders van die uitzetting heeft dit ontkend ook andere regeringsmannen Logen het verband tussen Centot's profetengraaf en Roorda's verdrietig en onverdiend omzwerven. Sommigen waren van gedachte dat deze duisterheid zou opgehelderd worden bij de behandeling van Roorda's zaak in de Tweede Kamer, waar overlegging kon verwacht worden en geëist, want het regeringsreglement schrijft dat overleggen voor van het besluit waarbij de gezagstaat was uitgevoerd. Maar de minister Fransen van de Putte meende te kunnen volstaan met de aanbieding van een extract uit die beschikking en de leden der Kamer berustten alweer in die onwettigheid. Vragen, wat stond er in het achtergehouden deel van dat document? Iets over Centots vloekzang? Misschien die vloekzang zelf? Bestond er wellicht zeker schuldbesef dat angstig maakte voor de openbaring van dat stuk? In dit geval is de toeleg niet gelukt, want, al zij dan dat RVE zelf nooit de hand leende tot de publicatie, het verscheen herhaaldelijk in druk, en ik zelf vond het meer dan eens opgenomen in provinciale blaadjes... Zowel om de edele verontwaardiging die erin schittert, als om de letterkundige verdiensten, vinden het hier een blijvende plaats. Reeds elders maakte ik de opmerking dat het in gloed en in kracht van uitdrukking zegevierend de vergelijking kan doorstaan met de beroemde imprecatie van Camille. De laatste dag der Hollanders op Java Door Sentot: Zult gij nog langer ons vertrappen, uw hart vereelten door het geld? en doof voor de ijs van recht en rede, de zachtheid tergen tot geweld? Dan zei de buffel ons ten voorbeeld, die moe de hoornen wed, de vrede drijver in de lucht werpt en met zijn lompenpoot verplet. Dan schroeie de oorlogsvlam uw velden, dan rol de wraak langs berg en dal, dan stijgt de rook uit uw paleizen, dan trilt de lucht van het moordgeschal. Dan zullen wij onze oren strelen, aan uw vrouwen klagen en staan als juichende getuigen om het doodsbed van uw dwinglandij. Dan zullen wij uw kinderen slachten en de onze drenken met hun bloed, opdat der eeuwen schuld met rente, met woekerwinsten wordt vergoed. En als de zon in het westen neerdaalt, beneveld door de damp van het bloed, ontvangt zij in het doodsgerochel de laatste Hollandse afscheidsgroet en als de nachtelijke sluier de rokende aard heeft overdekt, de jakhals de nog lauwe lijken, door dooreenwoelt, afknaagt, knabbelt, lekt, dan voeren wij uw dochters heen en elke maagd wordt ons een boel, dan rusten we aan haar blanke boezems van moordgetier en krijgsgewoel. En als haar schand zal zijn voltrokken, en als wij ons hebben moe gekust, als elk tot walgens toe verzadigt het hart van wraak het lijf van lust, dan tijgen wij aan het banketeren, en de eerste toost is Bater slot, de tweede toost aan Jezus Christus, de laatste dronk aan Neerlands God. En als de zon in het oosten opdaagt, knielt elke javaan voor Mohammed, wel hij het zachtste volk der aarde van christenhonden heeft gered. De opmerkzame lezer ziet dat het brave droogstoppel ongelijk had in zijn verontwaardiging over dit of een dergelijk stuk. Ook had Fransen van de Putten het besluit der regering, waarbij de heer R.V.E. verbannen werd, in alle gerustheid integraal kunnen overleggen. Sentot zegt immers niet dat dit alles zo wezen zal. Hij waarschuwt slechts dat het geschieden zou, indien de Hollanders voortgingen hun hart te laten vereelten door het geld en de Javaan te vertrappen. Daar nu dit geval, vooral na de oprichting der Javaan nutmaatschappij en al het gereden kavel in de Kamer, ondenkbaar is, zal de zaak veel beter aflopen dan Sentot in een wanhopig ogenblik meende. Voor wie het niet weet, hier de mededeling dat het pseudoniem Sentot niet bijzonder ongepast de herinnering in het leven roept aan de Javaanse oorlog. Sentot namelijk was in zeer letterlijke zin de non de guerre van Alibassa Praviro Dirtio, het uitstekend legerhoofd van de muitelingen, zoals de partij van Dipo Negoro in chauvinistisch Hollands genoemd werd. Een vertalingsfout waarin zich ook de Spanjaarden schuldig maakten jegens de Nederlanders toen deze zich van indelicate vreemdelingen trachten te ontslaan. De meer of mindere juistheid van zodanige uitdrukkingen hangt dikwijls af van geografische ligging, dagtekening, huidskleur, geloof en behoefte aan badige saldo's. De muiters van gister zijn dikwijls de helden en martelaren van vandaag. Terzijde... De moedige Adjinezen die hun land verdedigen, heten tegenwoordig kwaadwilligen. Wat overigens die Sentot betreft, men heeft hem na afloop van de Javaanse oorlog te vriend gehouden. Hij heeft zijn laatste levensjaren gesleten als gepensioneerde van de Nederlandse staat. En zijn krijgslieden werden bij het Nederlands-Indisch leger ingelijfd. Doch niet encore, wat zijn goede reden had. Nog in mijn tijd, die wat Indië aangaat een aanvang nam in januari 1839 onderscheiden zich de uit Sentots Parisan, geregelde troepen afkomstige soldaten door goed gedrag, tucht en militaire houding. Het was niet zeldzaam bij inspectie of parades een hoofdofficier bij het wijzen op een flinke kerel te horen zeggen: ini apalagi oranja Sentot. Dat is nog een man van Sentot. Voetnoot 6) Romansen in het Maleis. Ik laat nu daar wat droogstoppel kan onder de ogen gehad hebben. Toch zeker is het dat ik de zang van Saitja, die in deze uitgave voorkomt op bladzijde 281, alinea die begint met See hoe de Badjing Md, oorspronkelijk in het Maleis geschreven heb. Waar dat stuk beland is, weet ik niet, en op dit ogenblik zie ik geen kans het in die taal te maken. Waarschijnlijk ligt het in een der koffers of pakken papieren die ik na mijn vertrek van Lebak op mijn verdrietige Odyssee hier en daar moest achterlaten en wie ik de lezer verwijst naar idee 951. Ik denk dat het bedoeld stuk voor de dag zal komen na mijn dood, als ik niet meer daar wezen zal om te vragen hoe men eraan gekomen is. Dat er overigens zal gespeculeerd worden in nagemaakt postume artikelen, spreekt in onze eeuw van vervalsing vanzelf. En wanneer het te voorzien was dat die sofisticatie zich bepalen zou tot schrijverij, kon men de zaak dragelijk vinden voor een dode, maar de goocheltoeren die men aan de man brengen zal onttrep mijn leven handelwijs, karakter. Reeds nu lees en verneem ik dagelijks voorvallen die mij betreffen, gebeurtenissen waarin ik een hoofdrol speel, en die mijzelf groter verrassing baren dan ze ooit kunnen teweegbrengen bij ieder ander. De vertellingen die over mij in omloop zijn, ook de niet-boosaardigen, lopen voor ieder die me werkelijk kent in het koddige, nee, in het idiote. Geenszins nu ter abstractie hiervan, maar alleen om te doen blijken, comment on écrit hier de opmerking dat zekere bloemlezer nu reeds slechts 37 jaar na mijn vertrek naar indië goed vindt dat vertrek een paar jaar te verschuiven vragen welke stiptheid is er te wachten in de chronologische rangschikking der chinese dynastieën en vooral welke wetenschappelijke en morele integriteit in karakterbeschrijving toch is er lering te trekken uit de hier bedoelde fout door het opmerken van zulke blunders gewennen zich de lezer aan de vraag man bloemlezer Weet je wel wat je beweert ons te willen leren? Zo nee, waar bemoei je je mee? Voetnoot 7 Voor gelijk luidend met het oorspronkelijke getekend Dit is werkelijk het geval met de bewijsstukken die ik zowel in de Havelaar als in de minnebrieven overleg. Op gelijke wijze heb ik de echtheid van meer andere stukken doen staven, in de mening dat men eenmaal daarnaar onderzoek zou doen. Maar nooit heeft iemand die moeite genomen, wat me zeer karakteristiek voorkomt. Het spreekt vanzelf dat ik nog altijd bereid ben inzage van bedoelde stukken te geven aan ieder die blijk zal geleverd hebben dat het hem om de waarheid te doen is. Voorlopig bepaal ik mij tot herhaling der sommatie aan Duimar van Twist om te beweren dat de door mij als echt voorgestelde stukken verdicht zijn. Zolang hij dit niet durft, blijf ik eisen dat er op die stukken recht worden gedaan. Voetnoot 8 Wettig eigendom van de Havelaar Droogstoppel voelde berouw dat hij de onnozele Sjaalman zijn recht op eigen werk niet ontfutseld had. Waarschijnlijk kwam het bij het schetsen van de huichelenden schelm deze trek nodig voor. En zie, ik wist niet dat ik hier in zeer beperkte zin altoos profeet was. Juist op de manier die Droogstoppel hier betreurt niet gevolgd te hebben, is de beschikking over het boek Havelaar in andere handen overgegaan. De mij aangeboden en eigenlijk opgedrongen ondersteuning die strekken zou om me zes maanden rust te verschaffen na mijn ellendig omzwerven en om de uitslag van mijn pleidooi af te wachten is gebruikt als voorwendsel om de havelaar zoo te behandelen dat het pleidooi zijn kracht verloor en dit geschiedde opzettelijk in een aan mij gerichte brief verklaart de heer van lennep dat hij het populair worden van mijn arbeid wilde tegengaan hij die met zoveel vertoon van vurige sympathie mij verzocht had de uitgaaf daarvan aan hem op te dragen toch ben ik aan de rechtvaardigheid verplicht de lezer te waarschuwen tegen zekere vereenzelviging van de heer v l met de afzichtelijke droogstoppel toen v l begon zich met de havelaarzaak in te laten was hij oprecht maar gaandeweg begon hij berouw te voelen en zijn zwakheid nam zo de overhand dat hij weldra liever mij verraadde ik moet hem zeer gedaan hebben want slecht was hij niet dan in zijn kring door te gaan voor de beschermer eener zaak die zeer ten onrechte werd uitgekreten voor iets revolutionairs men zie over dit alles bladzijde zeventien van vrije arbeid uitgaaf en de noot op idee voetnoot wapen van bern in een aldus genoemd gebouw staande op het spuit amsterdam werden in mijn jeugd boekverkoopingen gehouden ik weet niet of dit nog zo is en zelfs niet of die inrichting nog bestond in de tijd waarvan droogstoppel verondersteld wordt te spreken, dat is, een paar jaar na de datum der officiële stukken die in de havelaar opgenomen zijn. Einde, voetnoten van hoofdstuk 4. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein.